0: Deutschlandfunk Kultur Feature. Höre
1: ich Amanda lesen? Ich suche etwas, das Momentum. Schließe ich die Augen?
2: Werde ich abschauen, die Geschichte, aber ich werde sie
3: Amanda liest, als könnte Balsam lesen. Zumal viele griechische Frauen zu Hause zu schreien pflegen. Kam zu Ohren und hörte ich auch mit eigenen
4: Ohren.
1: Amanda kann Dionysisch und Aphroditisch lieben. In der Haut einer Figur. Beherrscht die schwierige Disziplin erotischer Szenerien bis zum knochentiefen Mitleben. Mit lieben.
2: Amanda
4: kann berauschend fantasieren, entführen in einen super Laden, voller seltsamer Objekte. Radiergummis mit Schinkengeschmack, Karottenspitzer, viereckige Eier, damit sie nicht herunterrollten und zerbrachen, schicke Florentiner Füller mit Tintenfischtinte, essbare T-Shirts, Laken aus Feigen, Kondome aus Zucker. In der Tiefkühlabteilung Afrimosen, Trondbeeren, Minteln, Propelin. Amandas Texte sind nahrhaft, sinnlich und überraschend. Ihr Humor hat Biss, ist kuschelig nicht. Seine zweite Frau war anorektisch. Sie hätte den Kühlschrank als Regenschirmabstellplatz nutzen können. Oder? Seine Eltern gehörten zur guten Athener Gesellschaft, die sich, sobald sie das natürliche Leben entdeckt hatte, verpflichtet fühlte, auf exquisite Weise zu leiden. Sie lebten mit Teiglichtern und Wachskerzen. Sie banden sich reisig Besen aus Mastiksträuchern, fischten Drachenköpfe und Oktopus mit der Harpona.
1: Amandas Werk hat Glanz und Charakter wie Amanda selbst. Die Kontur hat ein definiertes Auftreten und ein sanftes Leuchten ausstrahlt. Voll
0: dichter Witz schöpft sie neue Wörter wie WVG, Lipolipi. Sie schreibt... Frohsinn nach Trübsal. Etwas Ähnliches wie das, was der Mond in dem Augenblick empfinden müsste, wenn es Tag wird. Wehvergeh. Oder er findet einen unfrohfröhlichen Oktopus. Unfrohfröhlichkeit. Ach,
1: ach, ra. Amanda schreibt aber auch einfach. Wie Kafka. Ihre, wie ich's liebe, oft vom banalen Alltag ausgehenden Geschichten können sich ins Absurde steigern, ins Hinterreale steigen und zur Magie von Parabeln aufschwingen. Der Blick des Dichters saugt
3: die Welt auf und verändert sie. Ein Höramalgam über die griechische Schriftstellerin Amanda Michalopoulou, Feature von Andra Jöckle. Ich sehe Amanda einen Pegasus reiten.
1: Ihr Dichterpferd ist bunt, irre, klug und crazy. Es galoppiert mit Rasanz und intelligenter Pferdestärke rund um die Welt, nach China, Afrika, Amerika, Berlin und in den Himmel. In ihrem Roman Die Frau von Gott. Für dieses Opus erlas sich Amanda den Kosmos von Luther und Lucrez. Von Simone Weil und der Mystikerin Magritte Pourette. Auch in Heidegger und Schopenhauer sowie Fachbücher zur Physik und Kosmologie vertiefte sie sich. Die ist eine richtige Lesemaschine. In Die Frau von Gott erschuf Amanda einen Gott,
0: der die Literatur hasst, und eine Frau, die nur lebt, um zu lesen dann sehr eigenartige Verwicklungen natürlich auch äh, mit sich trägt. Sie weiß dann überhaupt nicht, wo sie mit ihren ganzen erotischen Gefühlen äh, hin soll. Sie geht dann immer in den Wald zu den wilden Tieren und kommt zerkratzt wieder zurück. Sie beginnt dann auch an Gott zu zweifeln und zur Strafe wird sie dann am Schluss in ihr eigenes Buch eingesperrt.
1: Amanda ist eine Kosmopolitin, doch ohne ihr Griechischsein, wiege Attika, ist ihr Schreiben nicht in all seinen Facetten zu verstehen. Deswegen muss ich an ihrer Seite durch ihre Geburtsstadt streifen, zu den originalen Schauplätzen ihres Werks und Amandas originären Blick auf Athen erleben. Er fällt auch auf Krisengriechenland, aber davon wurde und wird vorherrschend berichtet, sodass dieses Feature ganz bewusst einen Gegenentwurf zum harten Troika-Diskurs wagt. Auch möchte ich Amandas Wunsch respektieren, lieber über Literatur als über die Krise befragt zu werden, zumindest nicht ständig. Die schlachtet sie auch nicht aus, um verkaufsförderlicher zu schreiben. Und ich tue das auch nicht. Ich werde
3: spielerisch erzählen, als reite ich eine Perle nach der anderen auf einen Faden.
0: I'm about, well, what I term the
1: Wie für ein Komboloi, jene Perlenkette, die griechische Männer in Männercafé-Stuben in vielen Varianten durch ihre Finger kullern lassen. So hält ein Komboloi-Spieler die Kette beispielsweise in der Mitte zwischen Zeige und Mittelfinger, Schwingt die eine Hälfte über seinen Zeigefinger nach vorn, really kind of cool. lässt den anderen Teil durch die Finger nach hinten gleiten, um ihn erneut nach vorn zu schwingen. Der Klang der Komboloi ist, heißt es, die Musik
3: der freien Seelen. Nur der Männerseelen oder machen auch die Frauenseelen Musik?
1: Das Komboloi ist ein Accessoire der Herrenausstattung. Und warum nicht der Frauen auch? Die Frauen sollten wie Amandas Heldin Atina kampfeslustig ein Bernstein-Komboloi über ihrem Kopf kreisen lassen. Ich Frau jedenfalls beanspruche für mich ein
3: Zellkomboloi. Die erste Perle fällt ins Jahr 2006. Da lernte ich Amanda als meine Nachbarin kennen. Wir waren uns rasch nah, da wir beide den
1: gleichen Kampf führten. Uns als Schriftstellerin zu behaupten. Nach erfüllten sechs Jahren in Berlin kehrt Amanda 2010 mitten in der Krise nach Athen zurück, wo sie 1966 das Oktoberlicht der Welt erblickte. Zieht zurück in die schlimmste Großstadt Europas, wie die Zeit einen Deutsch-Griechen zitiert. In ihrem autofiktiven Roman Barock verrät Amanda die Hintergründe für dieses
4: Rubikon-Überschreiten. Die Rückkehr war eine innere Verpflichtung. Als läge ein Angehöriger nach einem ausschweifenden Leben im Sterben. Amanda
1: vermisste auch die griechische Sprache und wollte die Krise aus erster Hand verstehen. Sie verstehen ja, aber nicht unbedingt permanent darauf angesprochen werden, zumal sie die Krise immer
2: wieder in ihrer Prosa spiegelt. Was wirklich geschah, finde man nur vor
1: Ort heraus.
3: Um Wirklichkeit über Amanda aus erster Hand herauszufinden, steige ich in ein Flugzeug. Die Bahn, die der Flieger beschreibt, ist in Wahrheit... In Amandas poetischer Wahrheit. Eine Rutschbahn, auf der ich drei Stunden lang runterrausche und ankomme. In Griechenland
4: unten, wie am Ende einer Rutsche. Von den Eichen aus lande ich bei den Kiefern und Oliven am Meer. Lande auf einer Party in der
1: Buchhandlung Euripides. Dort wird Amanda gefeiert als eine von 18 griechischen Autoren, die das Magazin O Anagnostis als die herausragendsten vorstellt, aus Anlass der Kür Athens zur Welthauptstadt des Buchs 2018. Eine Zufallsperson aus der großen Schar angelockter schwärmt. Sie ist eine tolle Person, wie ich selbst sehen könne.
2: Very beautiful.
1: I love her body Quick lebendig, bildschön.
2: Okay. I like the way she writes.
1: Mir gefällt ihre Figur, mir gefällt ihr Schreibstil. Schlicht, mean, aber nicht simpel.
2: In a very way. I don't know she is.
3: Ja, ich sehe selbst. Amanda tanzen. In nicht so blusiger Bluse aus Seide. Hautfarben, dezent, transparent, mit feinem Nadelstreifenmuster. Eine enge Jeans modelliert ihre langen Beine. Weitet sich über den pieptus schuhe wie Kulturen und lebenslustig rot lackiert blitzen Zehennägel hervor. Amanda hat eine
1: eigentümlich attraktive Art, kaum merklich eingeduckt mit leicht einwärts gekehrten Füßen dazustehen. Aber nicht aus mädchenhafter Koketterie oder Scheu. Stolz ist ein Gefühl, das ihr fremd ist. Anlass sich in die Brust zu werfen hätte sie gleichwohl. Bereits mit ihrem Debütroman schafft sie den Durchbruch. Erringt mit links den Preis der Literaturzeitschrift Diavaso für den jahresbesten Roman. Amandas Entdecker, der Verleger Tanassis Castagnotis, ist natürlich auch da.
0: Sie schreibt right. Very modern. Very modern. Very
1: So qualifiziert Castagnotis seine Vorzugsautorin. Und organized ergänzt er.
0: Organotikos, methodikos. Im Pantheon
1: der Schriftsteller im Hause Castagnotes platziert der Verlagschef Amanda. Sein Haus erfreut sich eines Rufs für Literatur gehobener Güte. Thanassis Castagnotes kennt Amanda seit ihrem 25. Lebensjahr, seit er sie mit ihrem Debütroman Oktopusgarten herausbrachte, der satte 16 Wiederauflagen erlebte. Birgit Hildebrandt hat ihn schon kurz nach seinem Erscheinen in Griechenland
0: übersetzt. Mit Feingefühl und Genie. Also ich mochte sehr, sehr gern diese Verrücktheit, Küchenzutaten sprechen zu lassen. Es geht um ein Geschwisterpaar. Der Bruder schreibt eine Novelle. Der lebt in England, schreibt eine Novelle über die Familie in sehr verkleideter Form. Nämlich die Erzähler sind entweder Küchenzutaten wie Petersilie oder Fleisch oder ein Pfefferstreuer. Also ziemlich abstrus und ziemlich allegorisch auch. Und die Schwester, er bittet seine Schwester, das aus dem Englischen ins Griechisch zu übersetzen. Und die Schwester findet beim Übersetzen, dass der Bruder die ganzen Dinge entstellt und schreibt dann ihre eigene Version dazu. Das erste Buch von Amanda hat mich eigentlich an Woody Allen erinnert. Es ist eine Familie voller Neurosen, voller unbewältigter Neurosen, äh, voller verrückter Typen und für Griechenland auch ein ganz moderner Großstadtroman. Und man muss immer bedenken, dass Griechenland mit dem Großstadtroman keine durchgängige Tradition hat, so wie Mitteleuropa. Die hatten ja erst äh, diese lange türkische Besetzung, die späte Staatsgründung. Das heißt, Amanda greift sehr stark auf die ausländische Romantradition zurück. Und das fand ich bei ihr auch unglaublich neu und erfrischend. Und natürlich ist sie auch eine weibliche Stimme, was in Griechenland auch nicht so häufig ist. Ich will mich Halikoulou als eine Vollblutautorin bezeichnen, nicht nur, weil sie schreiben muss, sondern auch wegen ihres Schreibstils.
1: Amanda hat sich hochgeschrieben in den Olymp der griechischen Schriftsteller mit mehr als 30 Publikationen in Griechenland, acht Romanen, drei Erzählbänden und Kinderbüchern.
0: Der Tenor bei ihr ist eine galoppierende Fantasie, ähm, die Fühle an Charakteren, die sie sehr präzise und äh, zugleich subtil zeichnet. Ähm, und keine Affinität für das Absurde.
1: Ihr Werk ist in 15 Sprachen übersetzt und mit lauter Preisen gewürdigt worden. Stipendien führten sie nach Amerika, Shanghai, an den Koma-See und die Kutasyr, quer über den Erdball und immer wieder nach Berlin.
0: Michalopoulos verwendet auch eine, ein sehr feines und ausgesuchtes Griechisch.
1: So Konstantinos Kosmas. Moderator der Veranstaltung Berliner Mythologien des Zentrums Modernes Griechenland, zu der Amanda eingeflogen wurde. Die nächste Perle auf meinem Komboloi-Erzählfaden ist rund wie eine Schreibhöhle. Zur Unterkunft bot mir Amanda zunächst ihr Schreibrefugium im Zentrum Athens an. Nur hier könne sie ihrer Arbeit als Schriftstellerin nachgehen. Wie sehr freut ich mich doch schon
3: auf
4: diese Geburtshöhle poetischer Texte. Das Zimmer geht auf den Innenhof hinaus, wo sich die Einakter des Athena-Lebens abspielen. Liebespaare zanken sich. Die Sekretärin des Internisten vereinbart mit den Patiententermine. Ein Mann, der vielen vieles schuldet, läuft mit dem Handy am Ohr auf dem Balkon auf und ab. Ich habe nichts. Herrgott, scheiße nochmal, nicht mal einen Schluck Spucke. Ich lösche das Licht, Schiebe die Gardine beiseite und starre wie hypnotisiert zu ihm hinüber. Manchmal schäme ich mich für meine klinischen Studien der Verzweiflung, aber das ist mein Job. Zeus macht seinen Job schlecht.
1: Er schleudert einen Blitz, der Amandas Schreibrefugium trifft. Ihr wird gekündigt. Eine Katastrophe. Amanda bot ihrem Gast ein anderes attisches Dach überm Kopf an. Bei ihrer Tante in einem Vorort, in dem sie aufwuchs in eher einfachen Verhältnissen.
3: Auch nicht schlecht. Ein Quartier unter jenem Segment
1: Himmelsgewölbe, das Amanda groß werden sah. In allernächster Nähe jenes Café Nions, einer Männercafé-Stube, in deren Rauch und Ruß Amanda im Alter von acht, neun Jahren als Autorin geboren wurde. Als Kind holte Amanda ihren Opa aus einem Café Nions zum Essen heim.
4: Hinter der Glastüre hing der Rauch wie Nebelschwaden. Man hörte nur das Klick-Klack der Spieleketten und ab und zu einen Fluch, wenn sie beim Spielen verloren. In der Mitte des Raums brannte der Holzofen. Ich stellte mir vor, der Ofen wäre die Dampfmaschine der Eisenbahn und das Kaffeinieren der Wagen. Ich lernte mich in andere zu versetzen. Mal war ich der Wirt, mal seine Tochter, mal der stumme, verzweifelte Mann, der seine Spielekette durch die Finger kreisen ließ. Die Männer hier, die Frauen zu Hause. Die Welt komfortabel und klar. Archaisch. Die Männer kaffee in der Provinz saugen einen nach Tränen wie ein dunkles Herz. Das
1: Kaffee-Nion existiert nicht mehr und Amanda kann sich nur schwer die ungeteerte Dorfstraße von einst vorstellen. Unentwegt düsen Autos über den Asphalt. Amanda lebt heute noch im Vorort Marussi. Haus an Haus mit ihren Anverwandten ihre Wohnung schaut in einen Garten. Mit Vorliebe wohnt Amanda bodennah. Sie zieht Kraft
4: aus der Erde, wie der griechische Riese antheos und wie eine ihrer Figuren. Die saugt gleich Antaios aus der Erde und den Stränden der Kykladen Kraft.
0: Birgit Hildebrandt erinnert sich, dass ich bei Amanda und ihrem sehr tollen Mann eingeladen war, in einer sehr schönen Wohnung außerhalb von Athen, voll mit Kunstwerken. Und dass sie mich dann zu einem Essen eingeladen haben, in einem Garten, sehr schön am Tisch. Und ähm, Amanda hatte eine Sammlung von wunderschönen Kreiseln. Die
1: Kreisel sind Mitbringsel von vielen Reisen.
3: Ich packe meinen Griechenland-Koffer aus. Mitgebracht habe ich Amanda-Gedankengut. Statt konventionelle Reiseführer zu lesen, durchkämmte ich zur Vorbereitung meiner Reise Amandas Texte nach Erfahrungen und Sichtweisen, die ich in Griechenland würde auf die reale Welt anwenden können. Zum Beispiel die U-Bahn als
1: Platos Höhle erleben. Oder den Himmel als Wunscherfüller.
4: Der attische Himmel zeigt jenes geheimnisvolle Blau der Tourismusbroschüren. Transparent und doch etwas verbergend. Was immer man wünscht. So
1: Amandas Himmelsgebrauchsanleitung.
4: Nicht im Zickzack laufen.
3: Wie eine Kinderfigur Amandas es gerne tut. Im Zickzack schauen. Zum Himmel richten meinen Blick und auch wieder zurück. Der Himmel soll wie ein Bildrefrain ein attisches
1: Dasein rhythmisieren.
3: Mein Leben hat sich so entwickelt, dass mir immer mal wieder der Himmel auf den Kopf zu fallen droht. Und ich das starke, ja existenzielle Bedürfnis habe, mich den Guten, den Glücklichen, den Wunschdingen zu widmen.
4: Wie das gehen kann, sagt Amanda durch den Mund einer ihrer Figuren. Der einzige Weg, den schwarzen Gedanken Einhalt zu gebieten, ist der, sie durch andere, hellere zu ersetzen. Also ersetze ich
1: meinen
3: Kopf durch einen anderen mit helleren Gedanken.
1: Einen Kopf mit griechischem Wortgut.
3: Ich machte mich bereits ein Jahr vor meiner Reise ans Griechisch lernen. Kein Kinderspiel. Der Laut I,
1: ein heller, fröhlicher Laut, hat im Neugriechischen sechs verschiedene Schriftzeichen. Aber auch lustig. Dass die Milchstraße, übersetzt man Galaxis wortwörtlich,
3: Milchbrei. ist. Und auch noch den die Welt umschaffenden Blick der Dichterin Amanda
4: hole ich aus der Tiefe meines Koffers. Er stammt aus der Erzählung Schnee im Sommer. Der Blick des Dichters saugt die Welt auf und verändert sie.
1: Die nächste Perle meiner Komboleukette ist aus schwarzem Bernstein, die Athena-Untergrundbahn. Amanda führt mich in die Tiefe.
3: Wir machen uns auf den Weg zu einem Gipfel, einem Gipfeltreffen
4: und wir schreien. Bei voller U-Bahnfahrt kann man sich sonst nicht mehr verständlich machen. Und zwar setze ich mich ganz bewusst mit wie eine Figur
1: Amandas, die fürchtet, so sitzend von Leere aufgesaugt zu werden. Doch nichts da
3: erfahre ich mit von Leere aufgesaugt werden. Lärm macht mich kalt. Was mich aufsaugt, ist Bewunderung.
1: Ruhe, Amanda kann in dieser Lärmhölle lesen. Luandre Sanomir zur Vorbereitung auf einen Leseklub, den sie animiert. Hühlengefühle kommen auf. Wie bei einer anderen Gestalt aus Amandas Erzählwelt, die sich in der U-Bahn wie in Platos Höhle fühlt. Plato vergleicht uns Menschen mit Gefangenen in einer Höhle. Wir sehen die anderen nur als Schatten, hören Stimmen nur verzerrt. Die wirkliche Welt draußen ist vieldimensional. Die Welt draußen ist vielfarbig, so heißt eine Erzählsammlung Amandas. Die Welt drinnen in der Metrohöhle ist kargfarbig und tückisch dazu. Piranesi, ein italienischer Kupferstecher aus dem 18. Jahrhundert, berühmt geworden durch seine fantastischen Kerkerfantasien, hat hineingezeichnet. Er
4: scheint alle möglichen Fluchtwege aus Platos Höhle ausgearbeitet zu haben, doch am Ende schickt er einen nur noch tiefer in die Gefangenschaft einer inneren Landschaft, in einen Albtraum ohne Ausweg. Du bist Piranesi. Du hast in diese finsteren, in den himmelsteigenden Treppen hineingezeichnet. Kanten, Kurven, Labyrinthe. Du siehst Schatten. Das ist ganz normal. Die Gefangenen haben nie das Tageslicht erblickt. Ich renne fast aus dem Zug. Licht flutet mir die Stufen abwärts entgegen. Ein warmes, tröstliches Licht. Als wäre die Treppe ein Mund, der mich in den attischen Frühlingshimmel ausspuckt.
1: Herauskatapultiert. Schließlich ist das Katapult eine Erfindung der Griechen. Uns ans Tageslicht ausgespuckten führt der Zufall Georgios Weiss über den Weg.
2: Voilà, est Elle est
1: Georgios Weiss <lacht> ist kein Zwerg. 35 Jahre stand er im diplomatischen Dienst und errang zweimal Griechenlands bedeutendsten Literaturpreis. Er will zum gleichen Gipfeltreffen wie wir, dem alljährlichen Gipfeltreffen griechischer Schriftsteller von Rang. Es hat statt, mitten in Athen in einem Kulturzentrum. Verrückterweise höre ich,
3: wie geht es dir? Ich erliege wie eine Gestalt aus Amandas Erzählkosmos einem akustischen Missverständnis.
1: Amanda stellt einen schreibenden Kollegen vor, der auch Radio macht. Was hat er zuletzt berichtet? Was passiert in Athen?
4: Almost everything over. Almost over. Everything
1: happens here. Fast alles passiert? Dieser Satz bewährt sich als Orakel, schon weil Nia Fakino auch da ist. Ihr Roman Sternenbindende versetzte die junge Amanda in Schrecken. And I was terrified. Weil er von einer jungen Inselgriechen handelt, die in Athen missbraucht wird. Auch Michalis
3: Modinos befrage ich nach Amandas schriftstellerischen Qualitäten.
2: <lacht> Hängt davon ab,
1: wie viel ich locker mache, scherzt er. Rückt dann aber natürlich doch raus.
4: Well, um, one of the few writers uh, uh, who scratch the surface, but without showing. It.
1: Amanda sei eine der wenigen Autoren, die an der Oberfläche kratze. Nicht mit dem Hammer. Gewisse Kritiker hätten behauptet, Amanda sei ein wenig leid. Hätten sich aber eines Besseren belehren lassen. Rhea Galanaki, selbst selbstbegnadete Schriftstellerin, hat das nicht nötig. Sie bewundert, wie Amanda in ihrem jüngsten Roman Barock ihre Persönlichkeit managt und die schwierige Disziplin der Autofiktion meistert, also der Autobiografie mit eingewobener Fiktion. Beeindruckt ist sie von der Mischung aus Zartheit und ernster Härte.
2: The text tender, tender and show, uh, ich würde Ihnen vorstellen, Titus Patrikios und André Locle. Er ist ein Allemannes.
1: Rufe ich als Deutsche furchtbare Erinnerungen in Titus Patrikios wach? Oui, oui. Er setzt in jungen Jahren im Kampf gegen die deutsche Besetzung sein Leben aufs Spiel. Auch Titus saugt Amanda in ihre Texte hinein.
0: Wir wollen die folgende Liste und dann die folgende
4: ich denke an etwas, Flaubert
1: Flaubert könne eine ganze Woche lang nach dem richtigen Wort suchen. Auch bei Amanda spürt Titos diese maßlose Suche. Von ihm stammt der erste Gedichtband, den Amanda als 15 jähriger erstand. Amanda hat darin Notiz über Notiz, Lesespur über Lesespur hinterlassen, so dass sie das Buch verwandelte. Es gleicht nun einem Palimpsest. Also ein Pergament, das nach Abschabungen immer wieder neu beschrieben wird, wobei die früheren Schichten noch erkennbar bleiben. Mit einem Palimpsest vergleicht Amanda auch Athen.
3: Der Blick des Dichters saugt die Welt auf und verändert sie. Ein Höramagam über die griechische Schriftstellerin
4: Amanda Michalopoulou.
1: Gehen entspricht dem natürlichen Wahrnehmungsrhythmus. Im Auto folgen zu viele Reize aufeinander. Im Gehen reihen sich Wahrnehmungen gemächlich eine nach der anderen wie Perlen auf den Faden für eine Kette, eine Komboloy-Kette.
2: Wir nähern uns einer Demo. Ah, voles, Man, ich... mani. Communiste, peut-être un peu anarchiste aussi. Mort au fascisme et à l'impérialisme. Liberté au peuple. Sans de guerre. De boss.
1: Lautlos schreien die Spruchbänder: Tod dem Faschismus und dem Imperialismus, Freiheit dem Volk für eine Welt ohne Kriege und Bosse. Die Streiter für eine bessere Welt demonstrieren vor einem Triptychon klassizistischer Prachtbauten, der Bibliothek, der Universität und der Akademie
2: d'Athènes. Ja, Prix. Für ist splendide Journée. Sie haben eine Magnifique, sehr lässt sehr Ah, ein Souvenirs. stadtkreuzchen Ja, das war schön.
1: Schwett ist das französische Wort für Eule. Wie gerufen lässt sich ein Athener Stadtkreuzchen vernehmen. So sei es gewesen, erinnert sich Amanda und nickt zur Akademie d'Aten hinüber, wo sie den für griechische Schriftsteller krönendsten aller Lorbeerkränze aufs Haupt gesetzt bekam. Für ihre Erzählsammlung »Blendender Tag«.
3: Unser blendender Tag geht weiter und wir mit ihm gehen im Gleichgang.
1: Sogar ein Rollkoffer kommt herangerattert und erlaubt ihn akustisch Mist zu verstehen. Wie es einer Figur Amandas passiert, die statt Rollkoffern galoppieren hört. Athen, diese schlimmste aller europäischen Großstädte, so die Zeit, zeigt sich von ihrer unschlimmen Seite. Mit Musik verziert.
2: Hier ist es wirklich sehr vraiment très, très unique et très rare.
1: Wahrlich kein Alltags Athen ohne Verkehr. Dezente Demo.
2: Reportage toi. Je, je ne a
1: ja, es passiert heute richtig was. Amanda weiß, dass uns Athen gerade auf dem silbernen Tablett serviert wird. Sie war selbst lange Jahre nach ihrem Studium der Romanistik in Athen und dem des Journalismus in Paris für die liberal-konservative Zeitung Kathimerini unterwegs. Ab 2015 berichtete sie für den Tagesspiegel aus dem griechischen Alltag.
4: Während der Krise fiel oft das Wort Opfer. Die Griechen müssten hart besteuert werden, Opfer bringen. Im skandalösen, egomanischen, sündigen Süden habe man jahrelang über die Verhältnisse gelebt. Ich musste an das Opfer der Kinder zur Abwendung der Befleckung in der griechischen Antike denken. Iphigenia. Isaac. Auch die Griechen sind Kinder. Leichtsinnige Kinder, die unter der Mittelmeersonne gespielt haben, ohne ans Morgen zu denken. In Berlin fühlte ich oft den herabwürdigenden Blick eines strengem, richtenden Vaters, der notfalls seine Kinder opfert. In ihrer Erzählung die
1: Täuschung. Er leidet ein mit einer Griechin verheirateter deutscher Krisengriechenland.
4: Ganz normale Leute wühlten draußen im Müll. Die Ampeln funktionierten nicht. Bettler zupften ihn am Ärmel. In den Gehsteigen klafften tiefe Löcher, da irgendjemand die Schachdeckel geklaut hatte. Zweimal hätte er sich beim Stolpern fast den Knöchel verstaucht.
3: Wir passieren einen finsteren Winkel mit der barmen, erregend vertrockneten Blumengaben, Grenzen und Gebinden. Gespenstig.
1: Hier geschah ein politischer Mord. Eine zweite Demo zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Demonstriert wird für den Schulterschluss von Griechen und Türken. Aus der aktivistischen Gegenwart hinaus lotzt Amanda in ihre versunkene Vergangenheit. In eine Passage mit einer Bar, in der sie sich gerne aufhielt. Wir münden in eine Einkaufsstraße. Hier finde ich alles, verspricht Amanda. Ein wenig von allem schränkt sie ein. Im Ariston in der Wulisstraße gibt es die weltbeste gefüllte Teigtasche. Wir passieren den Syntagma-Platz. Hier passierte viel. Viel Protest hier auf dem Platz der Verfassung. Eine Romanfigur Amandas kettete sich an. Aus Protest gegen die Militärdiktatur der Obristen, die von 1967 an sieben Jahre lang über die Griechen mit Gewalt und Folter herrschten. Im Grunde ein kleinbürgerliches Spießertum verkörperten und moderne Literatur verboten. Amanda spiegelt diese Zeit in ihrem Roman Why I Killed My Best Friend.
3: Er ist für mich der kernigste alte Texte, die ich von Amanda gelesen habe.
1: Hier erschoss sich 2012 ein Rentner.
3: Lieber sterben, als im Müll nach Nahrung suchen,
1: schrieb der alte Mann in seinem Abschiedsbrief. Schrien daraufhin Demonstranten, das ist kein Suizid, das ist staatlich verübter Mord. Amanda glaubt nicht, dass sich jemand wegen der Finanzkrise umbringt, sondern dass er ernsthafte psychologische Probleme haben muss. Die Medien hätten diesen Selbstmord übrigens in einer widerwärtigen Weise dramatisierend und manipulierend ausgeschlachtet.
3: Ja, was auch immer heute passiert, wird hochgejazzt. In den niveaulosen
1: Nachrichtenorganen. Der Winter? Schneechaos. Der Sommer? Horrorhitze. Ein Waldbrand? Ein Feuertsunami Und eine Demo? Ein bürgerkriegsähnlicher Zustand.
3: Ich schaue in den Himmel, von dem schamlos das Blaue
1: heruntergelogen wird. Die Zeitungen abzuschaffen wäre ein Fortschritt, behauptete Arthur Miller. Nein, nur die Nachrichten im Internet, widerspricht Amanda. Da schreibt wer immer was immer, aber nicht die Times, die Zeit, der Tagesspiegel oder die griechische Morgenzeitung Kathimerini. Die allein schon durch ihre Schwarz-Weiß-Ästhetik
2: Respekt vor einer Nachricht gebieten. Ich liebe New York Times und Tagesspiegel in Berlin. Und Kathi Merini. Ich uh, liebe auch also in Kathi das blaue und weiße, das altfashionierte like New York Times-Style. Nicht ins geliebte nüchterne Schwarz-Weiß, sondern ins
3: Gleißen geleitet mich Amanda.
1: In ein Schreibrefugium, das wollte gefunden sein. Kein Wächter verwehrt den Zugang. Kein Palastgard ruft Stopp. Keine Kontrolle. Diesen Ort hier schätzt Amanda besonders. Ambrosische Ruhe, eine Oase, das Foyer des Hotel grande Bretagne. Hier sitzt Amanda zuweilen auf einem Kanapé und er die Abenteuer einer 14-jährigen Hotelinsassin für das hoteleigene Magazin.
2: Ich finde es Die
3: Schau mal, da drüben, die zwei Frauen bei den Pflanzen. Siehst du, was die machen? Die putzen die Blätter.
1: Für ein Zimmer hier muss man schlappe 450 Euro locker machen. Dafür gibt es aus goldenen Hähnen, goldenes Wasser,
3: gekröntes Licht aus Kronleuchtern, kalten Marmor und Privatblick auf die
1: Akropolis. Und natürlich einen Blätterputzservice. So viel Luxus kann schon verwirren. Die Frau da. Links ein weißer und rechts ein schwarzer Schuh, macht Amanda auf einen Hotelgast aufmerksam.
2: Et elle avait une et une qui était et An extravaganten Orten ereigneten
1: sich auch extravagante Dinge. Sie warte hier auf dem Sofa zuweilen einfach ab, was ich zutragen mag.
3: Wir versinken in einen gepolsterten Austausch über dichter Dinge.
1: Ein Buch, das Amanda schreibt, soll sie überraschen. Nicht sie will eine Überraschung bereiten müssen. Amanda ist zuweilen leer, wie Geschirr, das ich füllen muss, damit ein Buch entsteht.
3: Leeres Geschirr, das ich füllen wird, steht ein paar attische Stunden später vor mir, auf einer Familienfeier, zu der mich Amanda mitnimmt. Sie findet nur einmal im Jahr statt, was nicht alles heute passiert. Auf dem Weg dorthin stoßen wir auf drei kleine Griechen. Was machen die denn da?
1: Die kleinen Putzgrazien reinigen einen Baumstamm mit Taschentüchern. Das putzige Tun erinnert an die zwei Blätterputzfachkräfte im Hotel Britannia. Uns begegnet ein Grieche, der sogar im Gehen eine Komboloi-Kette spielt. Die Perlen abzählt, ähnlich wie man einen Rosenkranz
0: betet. Und einfach lasst die Bäden durch deine Finger fliegen. Slowly und steadily. Wie like ein Liquid durch sie. Und einfach relax.
1: Das Komboloi hat aber keinerlei religiöse Bedeutung mehr.
0: Ich benutze das. Ich benutze das als meditative Tool, um es mit dem Kind zu berühren.
1: Die nächsten Glieder auf meiner Komboloikette sind Amandas Lehrkünste. Sechs Griechinnen versammeln sich an einer gastfreundlichen Tafel in ihrer offenen Küche. Was schätzen Amandas Privatschülerinnen an ihr als Lehrerin? You you Amanda unterrichtet, ohne dass man merkt, dass sie unterrichtet.
3: Was ist es denn dann, wenn kein Unterricht? Äh, grafis.
2: Writing. Äh, creative, creative Writing. writing. I call it creative biography. <laughs>
1: Nicht kreatives Schreiben. Kreative Biografie präzisiert eine Schülerin inspiriert.
2: This is very inspiring. She doesn't judge us about what we are writing, but only about
0: how we write it. That's the only Posso meu periorismos. The only periorismos, posso tapuma. This restriction, the only restriction that we have. And that is very good. Amanda beurteilt nicht das was des geschriebenen,
1: sondern nur das
2: wie.
1: Seit drei Jahren ist sie hier und diese Periode war bislang die beste in ihrem Leben. She keeps the in time, with the times. Sie hält ihr Team auf der Höhe der Zeit. Die sechs Frauen formieren weniger eine Schülerschaft als eine Mannschaft. Is a force for us. Sie ist eine treibende Kraft. Abrundend dankt die treibende Kraft in die Runde. Eliana sagt, ich sei eine treibende Kraft für sie, aber sie sind auch eine treibende Kraft für mich. Ein Lehrer, der nicht von seinen Schülern lernt, ist kein richtiger Lehrer.
2: Eliana auch an der privaten Schule Athens
1: gibt Amanda ihren Erfahrungsschatz weiter. Die Lehrkunst ist mittlerweile Amandas Haupteinnahmequelle. Selbstständigen bleibt 2018 nach Steuern von einem Euro nur etwa 23 Cent. Es ist in Griechenland nicht üblich, dass ein Schriftsteller ein Honorar für seine Lesungen erhält. Auch um den Charakter ihrer Lesungen kümmert sich Amanda selbst. So bat sie eine befreundete Schriftstellerin, Sirana Satelli, sowie eine Schauspielerin und ihre Tochter zur Buchpremiere aus ihrem Werk Barock vorzutragen. Und zwar jene Kapitel, die ihrem Alter entsprechen. Amandas Roman erzählt in 50 Kapiteln je eine Episode aus einem ihrer Lebensjahre, rückwärts bis zur Geburt, die ein Gedicht ist. Eigentlich ist es kein Buch, sondern ein Sandwich. Greif es dir und beiß rein wie in ein Sandwich, fordert Amanda ihre Leser auf. Beginne mittendrin, oder am Ende, oder am Anfang, wo auch immer. Dank einem raffinierten Erzählgeflecht spinnt sich für jeden Leser ein eigener roter Faden. Personalisiertes Lesen ist das. Die nächste Perle, die
3: ich reihe auf dem Faden, mit dem ich erzähle, ist Kifisia.
1: Ein nobler Vorort von Athen. Wo auf Olivengartenpartys Gartenpartys, Meeressekt. Zu Swimmingpools mit schmackhaftem Gesprächsplätschern gereicht wird. Dazu stimmige Häppchen,
3: stattliche Damen, Attische Art und galante Griechen. Wo Luxus in der Luft liegt
1: und die Krise nicht existiert. Wo sich eine Luxusboutique an die nächste reiht. Sie locken.
3: Life isn't perfect, but your outfit can be. Fashion says me too. Style say only me.
1: Ganz schön daneben. In diesem Vorort gibt Amanda einen Schreibkurs.
3: Bevor ich zu Amanda stoße, laufe ich in die Innenstadt. Laufe unter Bäumen,
1: die sich heimelig über die Straße wölben. Es rieselt von den Platanen Honigtau und Pollen. Klebrig der Gehsteig.
3: Ich bleibe haften mit Sohlen, die schmatzen. Als
1: sollte ich verhalten und wie Amanda. Kraft aus dem Boden saugen? Wie Antheos der griechische Riese mit seiner fast unbezwingbaren Kraft.
3: Jetzt reist mein roter Faden. Ich fühle mich verloren im Schickeria Kifisia. Hallo?
2: Wir kommen! I'm looking for Amanda. Amanda, you have to go ja, in. Hallo. Hallo.
1: Eine von Amandas Schülerinnen nimmt uns in ihrem Auto mit. <lacht> Zum Glück verstehe ich so wenig Griechisch. Dass ich wieder ganz ohr
3: bin für die Klanggestalt des frisch dahinplänkelnden Gesprächs.
1: Aus dem Radio dudelt We Do It All The Time. Was sie tun, ist ein Schreibseminar organisieren. A
2: We become, äh... Or twice a, year. Or twice a year.
1: Amanda organisiere gerne Seminare außerhalb Athens, in Ägina etwa. Sie verbinden das Urbarmachen von Land mit dem Urbarmachen von Text.
2: We combine uh, the culture of earth with the culture of the text. And yoga. And yoga.
1: Amanda mache einfach alles. Hebt sie ihre Freundin in den attischen Himmel. Amandas Leben ist durchorganisiert. Muss es sein. Selten vor Mitternacht im Bett.
3: Und um sieben klingelt der Wecker. Und rund um die Uhr zu tun. Und zwei Stunden täglich E-Mails schreiben. Und Anträge stellen.
1: Ihre Tochter wird in Indien studieren. Das will finanziert sein. Und Brotbacken. Am Wochenende für ihre Familie. Und Insekten tot treten. Die in ihre Wohnung krabbeln. Und Folgen müssen dem Ruf eines verstopften Abflusses. Amanda vermietet eine kleine Wohnung. Der üble Geruch aus dem Spülstein raubt ihrer Mieterin den Schlaf. Ein Handwerker muss her. Amanda finanzierte diese Wohnung mit dem Honorar für ihren Debütroman. Hier saß sie am Fenster und schrieb. Bei so viel in sich schauen, auch gerne nach draußen schauen. In sich schauend nach draußen schauen. Dieses Paradox gefällt Amanda. Nicht mehr gefällt die Schau in den Himmel. Der zeigt keinesfalls mehr jenes Blau, zu dem er das Zeug hat, so wie es Amanda einmal in Worte fasste. Transparent und geheimnisvoll, verbergend, was immer man sich wünscht. Zu wünschen übrig lässt er. Das pralle Blau vom ersten Tag schwächelt.
3: Der Himmel zieht sich zu, dickt ein. Er schlaft, hängt herab, verflacht, verkommt zum Deckel über Teen.
1: Gekocht wird Smog. Im Kessel. Straßen, Volk und Organe. Meine Leber etwa?
4: Amanda fragt. Ist es dir jemals passiert, dass du eine Straße entlang gehst und sich in deinem Kopf die Idee festsetzt, du seist in deiner eigenen Leber unterwegs? So intensiv, dass alles finster und blutig ist. Ist es dir jemals passiert?
1: Ist mir ja. Mal passiert, dass ich eine Straße in Athen entlang gehe und in meinem Kopf setzt sich die Idee fest. Ich sei in meinen eigenen Augen unterwegs. So licht und glänzend wie nass ist's, zerschillert spielt die Wirklichkeit.
3: Augengluben,
1: Kaleidoskopen. So rund läuft alles. Augapfelrund.
3: So ist es mir passiert, in meiner Fantasie. Vor meiner Reise. Und jetzt? Jetzt quetsche ich mich durchs Gassengewehr, Unterwegs im eigenen Adergeflecht. Mein Blut stockt. So dicht wimmeln sie, die roten, die chaoten Menschenkörperchen.
4: Und der Himmel? Wie der aufgequollene Bauch eines Riesen. Eines Giganten wanzt, Lastend, ätzend die
1: Abgase. Und taub macht das Getöse. Brachial die Autodespoten. Fahrradfahren ist Selbstmord, sagt Amandas Tochter Clara. Vergebens ein schattiges Plätzchen suchen, um seinen Körper zu parken. Den Großmutterrat. Pflanzen gießt man nur so weit, dass sie nicht verdorren. Aus einem Roman Amandas befolgt auch der Wettergott. Meine Karosserie glüht. Mein Motor dampft. Mein
3: Kunststoff schmilzt und stinkt. Meine Kühlflüssigkeit ist längst aus. Meine Klimaanlage verreckt. Und der Himmel drückt mir
1: aufs Plafond. Es ist zu heiß für die Jahreszeit. Und Athen besitzt keinen Tiergarten, keine kühlenden Flüsse. Aber Stadtberge... Sie ersteigend entrinnt man im stickigen Kessel, in dem Lärm und Smog miteinander köcheln. Wie gut verstehe ich jetzt Amandas Mann, wenn er in sein fotokollagiertes Athen das Meer fluten und auf der Akropolis einen Springbrunnen sprudeln lässt oder einen Perrolltreppe bis hoch auf die Akropolis befördert. Tourismusbroschüren blau spannt sich der Himmel über diese Inszenerie. Dem Parthenon bietet Dimitris auch als Luxusausgabe in schwarzem Marmor die meisten Cover der Bücher Amandas sind Fotos von ihm. Amanda und ihr Mann sind heute nicht nur seelenverwandte Künstler, sondern waren einst schon seelenverwandte Kinder, die in aller nächster Nachbarschaft aufwuchsen.
2: ist Ich in dieser weil und es war das Dorf, aber in gewisser Weise. Ich hatte auch einen Ringgenossen, der ein Haus nebenan hatte und wir spielten, ich weiß nicht, gegrift zusammen, sagen wir, in den fünf, in sieben, so
3: Sie haben als Kinder zusammen in hier gespielt, das ist die Gegend, wo Sie aufgewachsen sind. Und Sie haben zum Beispiel
1: Verstecken gespielt zusammen, weil Ihre Mutter, nein, ihre
0: Oma, hatte
1: hier ein Haus hatte und sein Onkel auch. Amandas Tochter Clara fließt das Deutsch nur so über die Lippen. Sie wuchs in Deutschland auf seit 2004, seit ein DAAD-Stipendium Amanda nach Berlin führte. Doch nicht die Akropolis, den Stadtberg Lyca bettos legt mir Amanda ans Herz. An seinem Fuß erregt eine verwahrloste Bushaltestelle Mitleid. Wie extrem anders erlebt Amanda deutsche Haltestellen. Zeitung lesende Münchner warten, Männerweißlinge. Hinterfangen von zwei Meter Bikini-Frauen der HM-Reklame, die könnten die Männer zwischen ihren Brüsten ersticken. An Athena-Haltestellen droht kaum derlei Gefahr. Oft gibt es überhaupt keine Reklame, sondern Durchzug und Durchblick auf betonstädtische attische Bausubstanz. Ersticken könnte einen allerdings die Luft. Mein Mitleid mit der Ruine von Bushaltestelle geht überall in Neugier.
3: Werde ich erleben, was eine
4: Figur Amandas mit dem Lycabettus widerfuhr? Seine Besteigung stellt eine Art existenziellen Höhenflug dar. Mit jedem Schritt wurde unsere Laune besser. In Begleitung dieser Verheißung den Wolfsberg ersteigen. Eine geraume Weile
1: begegnet mir auch nicht eine Menschenseele. Wenn mich jetzt
3: einer überfallen wollte. Aber statt eines Aggressors überfällt mich
1: eine Überraschung.
3: Eine Schildkröte. Behutsam beuge ich mich mit meinem Mikrofon zu ihr hinunter.
1: Das Geröll auf dem Gehweg klirrt zart unter ihren Pfoten. Trockenes Laub knistert wie raffiniertes Feuer. Zerklimperungen.
3: Warum nur muss eine Maschine diesen so erlesenen Klang durchbohren?
1: Dieses Elixier fürs Ohr. Eine Athenerin redet mich an. Ich verstehe nicht bringe ich eins meiner bewährtesten Griechisch-Sätzlein an. Ob ich die Schildkröte
2: interviewe? Wenn
1: Ja, wer bin ich? ...bekomme ich eine existenzielle Frage gestellt. Und was tue ich
2: denn da in meiner Existenz?
1: Eine Schildkröte aufnehmen.
2: Ob ich in
3: Interaktion trete mit den Vögeln und den Tieren der freien Natur? Ich schreibe ein radio über ah. ah. uh, Amanda Michalopoulou.
2: Und from? From Berlin. Von Berlin? Uh, ah. um, es viele, Turtles. Here.
3: An existenziellen Erfahrungen ist sie offenbar nicht interessiert, wohl aber an augengreiflichen wie Schildkröten. Die es eine ganze Menge hier.
0: Okay. Bye bye. Nice
2: day. Yes.
3: Ich kam nicht göttlich gemächlich voran wie die Schildkröte,
1: aber auch nicht sagenhaft sportlich wie der Jogger, der mich überholt. Dezent schnaufend in hautengem Schweißkleid, ein griechischer Wahnsinn in Person bei dieser Schwüle. Ich bin schneller oben als gedacht. Und schneller unten als gedacht werde ich wohl auch sein. Dieser Gedanke hebt die Laune. Meint Amanda das mit der existenziellen Erfahrung, die eine Besteigung des Lycabetus sei? So ist die Existenz. Man ist schneller oben, als man denkt, aber auch wieder schneller unten, ob man nun kriecht oder rennt. Höher in den Himmel über Attika kann man nicht steigen. Der Lycabettus ist mit seinen 277 Metern größer als die Akropolis mit ihren niedlichen 156 Metern. Athen breitet sich zu den Füßen aus.
3: Spielzeug-Athen mit Spielzeughäuselchen und Spielzeugruinen. Und in der Ferne Piräus, der Hafen, das Meer und Inseln so nah. Ägina zum Beispiel.
1: Auf nach Ägina! Zu den Schildkröten mit demoliertem Panzer, die auf der Insel in einem Rehabilitationszentrum für Tiere versorgt werden, weil Tierquäler mit Steinen auf sie zielten. Wir misstrauen dem Wettergott und nehmen unsere Badeanzüge nicht mit. Aber unmöglich dann mit Ägäischem Meer nicht wenigstens die Füße zu netzen.
3: Mit hochgerafftem Jeanskleid am Meeresufer entlang. Sich fühlen wie die eigene Großmutter. Von der Pistazieninsel Ägina aus machen wir ein Inselhopping.
4: Zuerst nach Andros. Dort besteht Griechenland aus seiner ureigenen Sommeressenz. Tomaten, Sonne und Zikaden. Von dem wunderschönen Strand dort, der Sprung der alten Dame
1: heißt, springen wir jungen Damen weiter nach Donussa. Dort fehlt die Zutat Zikaden. Zirpen dort anzusiedeln, schlug fehl.
3: Auf Donussa schwimme ich mit
4: Amanda? In großen Zügen. Auf der Höhe des Bäckers erreicht mich uns... Der Duft des frisch gebackenen Brotes und der Mostkringel. Ein starker, beruhigender Duft, der die natürliche Trägheit besiegt. An windigen Tagen wirbeln Bougainvillea-Blüten durch die Luft und lassen sich wie winzige Seerosen auf dem Wasser nieder.
3: Weil auf Hydra Autos und Plastikstühle verboten sind,
1: sind wir selig. Nein, wir können es nicht sein, weil wir an die Flüchtlingsdramen denken müssen. Aber unmöglich, in wenigen Worten etwas dazu zu sagen. Wir sagen nichts. Uns wird schlecht. Beim Anblick des grausigen Kadavers einer an den Strand gespülten, ertrunkenen Katze unweit einer Kindermütze. Wir müssen wegschauen. Schauen nach Paros.
4: Bemerken? Zwei Fahnen. Die griechische und die europäische. Das berührt mich... Uns? ...immer sehr. Besonders in Dörfern, auf Inseln, an den kleinen Orten, die davon träumen, irgendwo dazuzugehören. In dieser so betont griechischen Umgebung mit den kleinen Tavernen, den in der Sonne ausgebreiteten Oktopussen und den weißen Häusern, fühle ich mich, fühlen wir uns, plötzlich inbrünstig als Europäerin. Europäerinnen. Und uns wird bewusst, dass das Verb fühlen wichtiger ist als das Verb glauben. Man wird, was man fühlt.
1: What you imagine,
4: you create. What
1: you think, you become. What you feel,
2: you attract.
1: Der Blick des Dichters saugt die Welt auf und verändert sie.
3: Ein Höramalgam über die griechische Schriftstellerin Amanda Michalopoulou, Feature von Andra Jöckle. Es sprachen... Inka Löwendorf, Bettina Kurt und die Autorin. Mit Zitaten aus Übersetzungen von Birgit Hildebrandt und Michaela Prinzinger. Mit besonderem Dank an Birgit Hildebrandt und Konstantinos Kosmas. Ton Martin Eichberg, Regieassistenz Judith Geffert, Regie Ingo Kottkamp. Produktion
0: Deutschlandfunkkultur 2018 ja.